0: saludos y bendiciones desde honduras de parte de su querido amigo y hermano Cestos azul es usted bienvenido a compartir conmigo un breve momento un breve tiempo un tema muy importante que estaremos llevando la secuencia de un tema importantísimo Cabe recalcar, hermanos, que hace una semana estuvimos estudiando qué es volver en sí. Es muy importante que usted sepa que ese volver en sí fue un regresar. Dios tratando conmigo, recordándome quién soy y para lo que yo fui creado. Y a través de ese medio puse en mi corazón la visión de empezar a compartir los temas que he investigado a lo largo de mi vida cristiana. Hoy quiero empezar un tema importantísimo, un tema que no solamente envuelve a la juventud sino que envuelve desde los abuelos a los padres a los hijos a los niños envuelve a todos este tema importantísimo y no solamente a ellos sino que también envuelve las iglesias envuelve las casas de los que no van a la iglesia este tema envuelve a la sociedad en general gracias a esta cuarentena me he tomado el tiempo de investigar este tema muy importante ¿Qué tema es que usted, hermano, quiere hablar con nosotros? El tema es inocencia robada. Un tema pues que no se habla mucho en nuestros días. Como cristianos, como sociedad, no hemos estado hablando de tema como es. Esos son los tipos de temas que yo quiero traerles a usted en estos días de cuarentena. Para que usted pueda escuchar este tema, no solamente usted, sino que pueda compartirlo con su familia, con sus hijos, con sus amigos con sus primos, con sus hermanos, porque es un tema que nos ayudará a todos, absolutamente todos, para tener una mejor sociedad y para nosotros como creyentes tener una mejor iglesia, una iglesia sólida, una iglesia pues que esté fortalecida para conocer los problemas de los jóvenes, para conocer cuál es la situación de que viven muchas personas y podamos salir de la burbuja en la cual nos encontramos inocencia robada hoy quiero compartirle ese tema inocencia robada y sin más que decir quiero darle una síntesis que yo mismo he hecho sobre lo que yo pienso sobre lo que yo considero o lo que yo he estudiado ¿Qué significa inocencia robada qué es lo que estaremos viendo a lo largo de estos Hoy solamente quiero hablar sobre la corta introducción Solamente quiero compartir con usted una corta introducción de lo que es inocencia robada Sería una síntesis para luego comenzar con los temas que estaremos viendo Estaremos viendo varios capítulos de lo que es inocencia robada Amigos, hermanos Ha existido una gran irrupción de la sexualidad adulta en el mundo infantil está causando grandes estragos y en este ambiente los pedófilos o los abusadores trabajan en secreto al igual que satanás viven manipulando y pretendiendo el abuso con los menores planean por lo menos cinco meses de anticipación cinco, De cinco a 6 meses de anticipación Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una inocencia robada? Las consecuencias del abuso sexual son catastróficas Y en muchos casos de por vida Las víctimas del abuso sexual yacen confundidas Y tienen sentimientos encontrados Manifiestan patrones de comportamientos no saludables Los cuales desde su conducta y su trato para con los demás Nos preguntamos, ¿por qué fulano de tal es así? ¿Por qué fulano de tal se comporta de esa forma? Y no sabemos por qué experiencia o por qué situación ha vivido el sujeto, la persona, el niño, el joven, el adolescente o el adulto No lo conocemos entonces porque son consecuencias de lo que ha vivido Entonces su trato hacia los demás es indiferente Ellos prefieren encerrarse en un mundo de promiscuidad Algunos Otros lo manifiestan lanzándose de un solo a la homosexualidad El abuso sexual infantil origina perturbaciones ¿Por qué? ¿Qué tan catastrófico valga la redundancia puede ser? El abuso sexual infantil. ¿Y qué es lo que puede originar? Origina perturbaciones de las más diversas en sus víctimas. Que ya está hablando de las que fueron abusadas. Pero las abusadoras, los pedófilos, como se le dice. Generalmente, ese tipo de personas suelen ser un familiar. Y ese familiar es un ser que el niño desea querer. Es por ello que en lugar de que el niño denuncie dicho abuso, el niño culpa a Dios por no protegerlo. Por no haberlo protegido. Y se culpa a sí mismo. Por haber permitido que tal cosa le haya acontecido. Generando mayor carga emocional al hecho. El cual ya ha sido por sí totalmente traumático. Ahora, esa persona no podrá ser restaurada. A menos que haya una intervención, una intervención asertiva Ya sea psicológicamente, pero lo más importante Ahora, buscar la ayuda divina es indispensable Buscar la ayuda divina, la ayuda psicológica, la ayuda de sus padres O sea, es indispensable para la sanidad completa Y la restauración total de las emociones dañadas de estas personas Las personas afectadas deben dejar que Dios trate en cada área de su pasado como recuerdos, heridas, traumas, secretos y todo aquello que afecte su vida. No es fácil, yo sé que no es fácil. Gracias a Dios yo nunca he vivido, yo no he vivido una situación como esa. Y le doy gracias a Dios que no lo viví. Pero hay personas que tal vez yo las miro cuando camino en la calle o cuando me congrego, cuando voy a la iglesia, cuando voy al supermercado, cuando voy al parque, cuando voy al campo, cuando vamos a la playa. Las vemos y no sabemos si han vivido esas experiencias. Y las vemos, vemos que se comportan de una forma extraña. Y decimos, pero qué raro se comporta este sujeto que raro se comporta, este a no quiere normalmente los cristianos, los que vamos a la iglesia dicen, pero este no quiere saber nada de Dios hay padres que han tenido en sus hogares niños que han sido abusados que están siendo abusados hasta el sol de hoy y ellos ni cuenta se da y se preguntan ¿por qué la acción del niño así? ¿por qué la actitud? empiezan a manifestar rebeldía en sus acciones diarias ¿pero por qué? por eso mismo porque tienen traumas ellos tienen heridas tienen secretos en sus corazones Que ellos quieren sacarlos por fuera Pero no hayan como no tienen, no tienen la madurez mental No tienen la madurez para poder ser libres de Ellos mismos Es por eso la ayuda de Dios Es lo más importante en este caso Nuestra oración hermano Nuestra oración y el conocimiento De estos temas, manejarlos No esconderlos, no tenerlos como tabú Ahora en el caso de aquellas personas Que son los, que son los abusadores ¿Qué tiene que, que pasar con ellos? ¿Qué tiene que pasar con las personas que son los abusadores, amigo? Hermano, usted que me está escuchando, si usted ha tenido esa experiencia, si usted también, al igual que yo, se fue, fue engañado, vivió una situación tremenda, se confundió, no tuvo la madurez mental para poder controlar ese deseo, y se inclinó hacia su familiar o hacia ese niño Y lo llevó a violarlo Lo llevó a dañarle su vida de por vida Hay una solución, no todo está perdido En ese caso, si él desea el cambio verdadero Lo primero que tiene que hacer es tener un arrepentimiento genuino y verdadero Y recuperar esa integridad Eso sería uno de los pasos principales Primeramente reconocer que ha hecho mal, que ha dañado Pedirle perdón a Dios Tal vez la persona a la cual le ha hecho daño no quiera saber nada de él, no, pero tiene que orar, pedirle a Dios que tenga, que le dé la sabiduría, que tenga misericordia de él y de esa persona, porque eso puede arrastrar no solamente a una persona, sino a muchas personas, es por eso la importancia de ese tema, y lo que Dios quiere hacer a través de, estos, de este tema hermano, es la restauración. Amigos, hermanos yo quiero leerles dos pasajes ya para terminar La palabra dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 5 La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hermanos las escrituras nos mencionan claramente las palabras citadas por el evangelista Juan En el capítulo 10 en el versículo 10 dice El ladrón no viene sino para hurtar. matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermano, Jesucristo Jesucristo está diciendo que el diablo viene, el diablo quiere destruir el diablo quiere destruir nuestras vidas, quiere destruir nuestras vidas y para hacerlo que mejor etapa que hacerlo desde que está pequeño no hay mejor forma de arrancar un árbol que cuando está pequeño, porque sus raíces están flojas, pero déjelo crecer y va a ver que le va a costar, que Dios le bendiga y que pase un excelente momento, espero que nos acompañe en el siguiente capítulo que estaremos mencionando y se estará hablando del primer y nuestro primer nuestro primer tema serían el valle de las madres niñas así es que acompáñenos y no permita que le cuente comparte este audio dale like y escúchelo cuantas veces sea necesario con sus familiares que el señor los bendiga de aquí de este lado usted está conversando con cestos